0: Mujeres olvidadas por la historia Con Laura Uría y Sue Cristian Estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia, un programa donde estamos descubriendo a todas estas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, sin duda... Tu programa de recuperación histórica Hablamos de esas mujeres de las que poco o nada se sabe A pesar de sus interesantísimas historias ¿Y esto cómo puede ser? Pues queríamos dar voz a estas mujeres A las que se las conoce si acaso de oídas Por ser las mujeres de, las hijas de Siempre a la sombra de otros hombres A los que sí que recordamos por sus logros Me llamo Laura Uría y junto a Sue Christian te acompaño en un espacio donde damos voz a todas estas y otras mujeres que a día de hoy también están haciéndose notar. ¿Y cómo lo están haciendo? Siempre recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica y que de un tiempo a esta parte da un giro a su carrera y comienza a recuperar a estas mujeres que se saltan las normas estipuladas luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos. Todas ellas pioneras en nuestra historia, mujeres incluidas en forma de ilustración en sus maravillosas agendas, disponibles en varias librerías, pero también virtualmente a través de su blog volutasmoradas.com. En el programa de hoy hablamos de una mujer escritora española, creadora del personaje de ficción Celia, allá por los años
1: 20. Hola Laura, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde nos estés escuchando en estos momentos. Bienvenida a un programa más a Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy vengo de la mano de Elena Fortún, una escritora española que dedicó su vida a la literatura infantil y juvenil, creadora del personaje de ficción Celia, de los años 20 y 30, del que seguramente hayas oído hablar si rondas determinada edad. Fortune fue una de las escritoras más populares de aquellos días gracias a unos relatos infantiles ricos en chispeantes diálogos que hoy nos permiten colarnos en esa época y escuchar las voces de los niños, las madres, las nanis, los hombres, ese pueblo llano que no para de hablar. Sus críticos, menos encorsetados, entienden la inapelable influencia que un escritor para niños tiene en las futuras generaciones. Elena Fortun poseía un oído absoluto y no hay otra colección que ofrezca diálogos tan vivos como el suyo. Elena Fortun fue la hija de un matrimonio adinerado perteneciente a la nobleza vasca. Estuvo recluida prácticamente toda su infancia debido a su delicada salud y los muchos cuidados y atenciones que sus padres le profesaban. Fue entonces en esos años de inquietud intelectual y social cuando se zambulló en la lectura como medio para vivir a través de otros lo que ya no podía. Seguramente, gracias a estos momentos de su infancia en los que la lectura fue su mayor y fiel aliada, decidió estudiar filosofía y letras en Madrid. Al fallecer su padre, la economía familiar se resintió bastante y pocos años después se casaba con un primo segundo suyo, poco menos que obligada, que también era escritor y con quien tuvo dos hijos. En 1920 fallecía su hijo pequeño, de tan solo 10 años, un golpe muy duro para Elena, que se involucró aún más en sus escritos. Fueron años de desarrollo en los que no solo logró instruirse como persona, sino además recorrió un sendero al encuentro con su verdadero ser, el de una mujer plenamente consciente de que amaba y se sentía atraída por otras mujeres y que se negaba a ocultarlo. Huyó de los dictados de la feminidad tradicional, cortándose el pelo como entonces solo lo llevaban los hombres y vistiendo de un modo más masculino. Una de sus obras más conocidas narra las aventuras y vivencias de Celia, una niña de familia adinerada, poco femenina, traviesa e inquieta intelectualmente, que como ella, huía de los convencionalismos impuestos por la sociedad, que vivía en un piso inmenso con su nani inglesa y su gato negro pirracas. De esta serie de libros en los que se narraban infinidad de travesuras y aventuras de Celia, se hizo una serie que se emitió en televisión española. Escribió, además, ya en su exilio porteño, Celia en la Revolución, un volumen asombroso sobre la guerra española que no vio la luz hasta los años 80 y que ahora, en su renovada edición, debiera ser lectura recomendada a los institutos. Pero la poderosa razón, la más urgente para no olvidar a Elena Fortún, es esa novela hasta ahora inédita, Oculto Sendero, ...en la que valiéndose de los trucos de la literatura... ...para ocultar el yo... ...nos cuenta cómo fue la vida de una mujer rara. Elena Fortún se disfraza en este título de María Luisa... ...pero da igual... ...se trata de ella misma contando la fatigosa existencia... ...de una niña fantasiosa y poco femenina... ...que desde la casilla de salida... ...anda luchando contra lo que de las mujeres espera. Es la historia de una mujer que quiso ser artista aunque siempre fuera mirada con escepticismo y que jamás quiso unir su vida a un hombre, aunque tuvo que hacerlo. La protagonista, María Luisa, siente su rareza gracias al asco, al asco que le da a imaginar que tendrá que pasar la vida entregándose físicamente a un hombre. Sufre la incomprensión que padecen las mujeres que no caben dentro del corsé femenino, que tienen inquietudes intelectuales lo cual se considera como una tara que ahuyenta a esos posibles pretendientes que no las quieren demasiado listas. Mujeres con sueños propios, no heredados. Elena, María Luisa, se casará con un hombre de apariencia sensible que una vez casado será igual de autoritario que otros. Se esperará de ella que atienda la casa, que haga milagritos con el dinero, que no le lleve la contraria y que se preste como desahogo sexual cuando a él le plazca. Ella sabe, desde el primer momento, que no desea un cuerpo de hombre. Se sabe rara, ama la belleza y la armonía y la vida se le presenta vulgar y estrecha. Detesta esos corrillos en los que las jóvenes hablan de plegarse a las órdenes de los maridos para obtener a cambio algo de paz. Ella quiere ser dueña de sí misma y es el contacto con otras mujeres que poseen su misma rareza lo que hace brotar un deseo reprimido, pero presente desde la infancia, la atracción hacia el mismo sexo. La palabra lesbianismo no se nombra, pero articula esta novela que me deja con una melancolía que tarda en esfumarse.
0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Y como siempre decimos, Sue Christian da forma a todas estas mujeres... ...de mujeres olvidadas por la historia a través de unas preciosas ilustraciones... Ilustraciones que a su vez recoge en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres que lo merecen. Y ahora es el momento de dar paso a la sección Mujeres de hoy y de siempre, donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de nuestras páginas webs, luasoul.com y el increíble blog de Sue Christian, donde podréis leer detenidamente las historias de todas las mujeres de las que hablamos aquí, en nuestro programa. La dirección es volutasmoradas.com. Pues ya sabes, escríbenos y haznos saber tu historia. Estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño a Cristina Rojas.
2: Hola, eh, mi nombre es Cristina Rojas, tengo 39 años, eh, soy docente en un instituto de formación profesional en Madrid, concretamente en Alcorcón. Eh, llevo trabajando 16 años y bueno, mi, mi franja de edad es eh, bastante diversa, puesto que doy a FP básica que comprenden edades de entre 15-17 años. Luego doy grado medio, que bueno, pues sería desde los eh, 17 hasta los 19-20 y de grado superior que bueno pues es eh, un poquito de 20 a los 23. Si bien es cierto que bueno pues eh, esta franja de edad algunas veces bueno pues es gente mayor puesto que como es FP pues empiezan a, a estudiar a lo mejor un poquito más tarde. Llevo 16 años en esta profesión, profesión que es por vocación pero muy costosa puesto que trabajar con personas pues eh, para mi punto de vista es lo más costoso que hay. Los adolescentes siempre son, bueno pues eh, tienen sus, sus cosas como, como hemos tenido todos no cuando hemos tenido esa edad, pero sí que en estos 16 años he visto una que hemos involucionado, es decir que hemos ido un poco para atrás en el terreno de de cómo de cómo ven eh, las las chicas eh, al hombre por ejemplo en una relación o, o cómo interactúan entre, entre ellas mismas ¿no? Eh, hablaban eh, venía la Policía Nacional venían vienen a darnos charlas de, desde la Policía Nacional desde el Instituto de la Mujer de Alcorcón que estamos muy muy involucrados con, con el tema de, de la mujer y bueno eh, vemos una, lo que hemos, lo que he dicho, una involución con respecto a, yo creo que las nuevas tecnologías, ¿no? Las, eh, las redes sociales, pues, eh, pues se hacen más más visibles, ¿no? A la vida de, de todas, ¿no? Y bueno, pues eh, podría contar algún caso en concreto, ¿no? Eh, que me ha llamado la atención, puesto que, bueno, yo tengo 39 años, he tenido su edad, y me parece extraño que en el siglo XXI pues todavía como que las mujeres eh, tengan esta percepción, ¿no? Bueno, pues cuento el caso, por ejemplo, de un día que estaba en clase, pues pasaba, había dicho que hicieran una actividad y, bueno, hablaban entre ellas, ¿no? Y decía una a la otra, tía, este sí que me trata bien. Entonces, no sé, a mí me saltó una alerta, ¿no? Porque, bueno, yo, eh, yo creo que los docentes... Eh, los profesores no somos, no solo somos personas que tenemos que transmitir contenido curricular, ¿no? Tenemos que estar alerta de, de, de lo que pasa, tenemos que dar ejemplo, tenemos que, no sé, que, eh, que saber parar algunas cosas o eh, un poco cuidar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, ¿no? Y lo que digo, ¿no? Como mujer, pues eh, dar ejemplo a otras chicas jóvenes y y a otros chicos, ¿no? Y yo creo que que el trabajo del profesor es súper importante, ¿no? Bueno, y entonces yo escuché esto y le dije a la chica en cuestión, que se lo estaba diciendo a otra chica, digo, perdona, digo, eh, perdona que me meta en tus cosas, digo, pero ¿cómo que este sí te trata bien, no? Y me dice, sí, profe, es que este sí me trata bien porque este... Este chico no me dice que me tengo que poner esta falda, que no suba fotografías a las redes, que no quede con amigas sin él, ¿no? Entonces, bueno, pues. No sé, pues. Estas cosas me llaman la atención de. Claro, mi, mi respuesta fue. A ver, eh, lo normal es que te traten bien, ¿no? Entonces, esto te hace ...te hace ver que. que algo está pasando, ¿no? Que en el siglo XXI, con chicas de 16 años que pase estas cosas pues eh, no sé como que eh, ves que que no sé que hemos ido para atrás porque todos hemos tenido 17 años y, 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 y no sé estamos luchando las mujeres por la igualdad y, y, que, y que todavía se oigan estas cosas ¿no? En, en en clase me parece o la lucha entre ellas mismas ¿no? me ha dado un like esta es una tal, es una cual no sé, y, y que siempre estamos echando están echando la culpa a otras a otras chicas, ¿no? Eh, yo veo mucho el tema del amor romántico, ¿no? El amor romántico de todavía se estila, ¿no? El hecho de, este oso me quiere. Eh, no sé, estas cosas de amor romántico, del amor todo lo puede, yo le voy a cambiar. Eh, escojo al más malote porque yo sé que le voy a cambiar es culpa de la otra chica, que les que sea así, no sé, me sorprenden ciertas cosas, ¿no?, que, que, que alertan que algo está pasando, que, no sé, que, que a mí todavía me sorprende, soy mujer, he sido adolescente, ¿no?, estoy rodeada de adolescentes y esto del amor romántico todavía me chirría un poco, ¿no?, yo estoy un poco o, o, me estoy metiendo en, en algún curso de violencia de género en las aulas y veo que bueno, que es bastante característico ¿no? el hecho de no sé, de que las mujeres todavía eh, veamos, eh, somos nosotras las que, las, los adolescentes los que vean un poco superior al hombre o, o no sé, ciertas cosas no y el hecho de por ejemplo una cosa que yo digo en clase no porque creo que hay que educar y el hecho de que diga que yo no quiero ser madre, ¿no? Que lo digo aquí, yo no quiero ser madre, tengo 39 años, yo lo tengo claro. Eh, frases como, jo, profe, ¿y ¿por qué no se quiere ser madre si las mujeres estamos creadas para procrear, no? Que chicos, estaba en una clase de chicos, que chicos adolescentes con 17 años te digan estas cosas, eh, bueno, pues pues esto pasa en las aulas y, y quiero dar visibilidad a estas cosas y que eh, el tema de, de la igualdad no es de las personas que hemos nacido en 1900, eh, eh, como yo 1979, ¿no? que son gente que han nacido en el 2000. O sea, estamos hablando de millennials, estamos hablando de que tienen muchísima información, de que, bueno, pues no sé, el ejemplo... Y todavía, pues, pues no sé, estas cosas pasan y, y tenemos que combatir desde, yo creo, desde casa, luego los profesores, pero hay algo que, que bueno, se nos escapa, ¿no? Y yo hago un poco una, una reflexión, es eh, simplemente quedarnos con la frase de, este sí me trata bien, ¿no? Eh, quedémonos ahí y pensemos qué es lo que está pasando cómo lo podemos cambiar eh, quién lo puede cambiar eh, desde las instituciones desde las organizaciones desde la propia familia no sé no pero mi conclusión es que de 16 años aquí eh, hemos involucionado y todavía yo yo que, que soy una persona adulta, Creo que soy mucho más avanzada, mucho más, como dicen ellos, no mucho más modernos y, y que bueno que hagamos una reflexión de, de que estamos haciendo mal desde casa o que estamos haciendo mal desde, desde los institutos, desde los colegios, desde las guarderías, eh, cosas como eh, la guardería, bueno pues a ver, se te ha roto la cremallera, pues cuando llegues a casa te la que te la arregle tu madre no pues no sé que haya más, más lenguaje eh, neutro no que como decía eh, en el curso de violencia de género el lenguaje no transforma y construye y no al lenguaje neutral sino que tenemos que hacer un lenguaje inclusivo no eh, que no sean las personas las cosas de cuidado para mujeres no sé que nos eh, no sé que vayamos un poco más allá de los estereotipos no y bueno, esa es un poco mi conclusión, espero que se haya entendido mi punto de vista, de lo que, bueno, esto es uno de los pocos ejemplos que, que, que puedo poner, pero como estos podría poner muchísimo, ¿no? Que no nos sintamos juzgadas porque no tengamos que no queramos tener hijos, o, no, queramos, o no, no nos sintamos juzgadas por estar con tres chicos, o cuatro, o cinco, o seis que la dignidad es otra cosa, ¿no? Que si no empezamos por nosotras mismas, eh, eh, al final eh, el, el camino eh, no vamos a llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y yo animo a las madres, a los padres, a los profesores, a las profesoras, ¿vale? A los amigos, a las amigas, que bueno que cuando vean alguna injusticia, pues que se paren, les hagan reflexionar, sobre todo que les hagan reflexionar, no imponer, ¿no? Eso es desde mi punto de vista lo que, lo que deberíamos hacer y sobre todo desde el punto de vista del docente, ¿no? que en este caso soy yo, que soy docente, soy profesora y creo que con el ejemplo podríamos llegar mucho más lejos y que cuando veamos algo así que se empieza por, por estas cosas, que paremos. no Que, que el tema del género eh, hay que buscarlo en no solo en el final, sino en cosas tan ínfimas como el lenguaje, como, no sé, que nos paremos que los adolescentes cambien un poco su forma de pensar, ¿no? Y creo que los docentes tenemos mucha responsabilidad en esto. Y,
0: y bueno, pues esta es mi experiencia. Gracias. Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Christian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas. Hoy hemos hablado de Elena Fortun, una mujer a la que se le impuso social
1: y culturalmente un rol de género en el que no se sentía ni cómoda ni tampoco identificada con lo que se esperaba de ella. Y no sé si tú, al igual que ella, te has sentido alguna vez como la rara. Si es así, Si alguna vez has sentido que no encajabas con lo que se esperaba de ti, tranquila, porque no estás sola, nunca lo has estado y tampoco lo estarás. Muchas somos las que nos hemos sentido así o nos seguimos sintiendo así. Verbalizarlo en un entorno comprensivo siempre viene bien. Un entorno en el que no se te juzgue negativamente por no querer vestir, como dicen en las revistas que debes hacerlo. Un entorno que no te cuestione si no te sientes identificada con ese rol de género impuesto. Hay muchos colectivos, asociaciones y grupos donde puedes acudir y escuchar a otras personas que son como tú, que se han sentido o se sienten diferentes. Desde aquí te mando un fuerte abrazo y te animo a seguir, a seguir conociéndote, a continuar mostrándote sin miedos ni tapujos como eres. Te mando mucho ánimo y fuerza y recuerda, no estás sola. Nos escuchemos pronto, muy pronto, en un nuevo programa de Mujeres Olvidadas por la
0: Historia. Que nuestros nombres no se borren de la historia. Mujeres olvidadas por la historia con Laura Uría y Sue Cristian.